0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Vyrostl v rodině známého básníka a už jako kluh chtěl hlavně bavit lidi. Vystudoval damu a působil na mnoha divadelních scénách. Doma je i před kamerou a dobře ho znají také milovníci standupu. Naším hostem bude už za chvíli herec, Jakub Žáček. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes můžu přivítat Jakuba Žáčka. Dobrý den.
0: Já jsem moc rád, že se tady můžu nechat přivítat. Dobrý den.
1: Rádost na obou stranách, skvěle. <laughs> Kde vás teď můžeme vidět, slyšet.
0: Tak teďka mě můžete vidět i slyšet v rozhlase, protože je to zajímavé tady nebo na podcastu, že jsem tady v rozhlasovém studiu a jsem i vidět. Tak možná je to akusticky neúplně šikovné, protože se trošku lesknu. Není tady úplně dobrý vzduch, tak nevím, možná to slyšíte, že jsem trošku spocený. Ale jinak mě můžete vidět v divadle na zábradlí, teďka asi nejčastěji, kde jsem tady v angažmá a je to moje domovské divadlo, jsem tam rád, je to taková moje rodina. <laughs> to je takový klišé herecky, jakože tam je bezvadný kolektiv, ale. U nás je to opravdu pravda, na rozdíl od těch jiných, kteří to říkají. No a vidět no, na ulici občas, mm-hmm. v televizi, ve filmu teďka taky občas. A teďka je na světě nový film, Miroslava Krobota, jmenuje se velká premiéra, kde hrají psychoterapeuta a víc vlastně už nemohu prozrazovat, protože už by to byl spoiler, ale bylo to moc prima natáčení. Už se těším, až ten film bude mít premiéru na festivalu v Karlových Varech. To si hodlám užít, kde jsem byl v Páru s Klárou Milíškovou s kamarádkou a doufám, že ji doprovodím mi na červeném koberci.
1: Kde to vlastně máte raději? Před kamerou a nebo na jevišti? A nebo je vám to vlastně jedno?
0: No jedno mi to není. Já jsem rád buď tam, nebo tam. Nějak hmm. <laughs> úplně mimo. Rád nejsem jako herec, protože herec potřebuje hrát, jinak to není herec. A ono to má svá specifika oboje. Jo. To divadlo je totiž o sdílení, je to o tom živém vytváření nějakého zážitku ve spolupráci s publikem, i když se může zdát na první pohled, že publikum jenom je přísedící nebo jenom pozorovatel, konzument vlastně toho, co se děje na ale on tak nikdy není. Vždycky záleží na té energii, která v tom sále je jaká je vlastně kondice toho souboru v tu danou chvíli a i kondice teda publika. Takže on je to to sdílení, myslím si, že v tom je obrovská budoucnost divadla a že na to i lidi přicházejí a je to i v souvislosti s covidem nebo s těmi opatřeními, která vlastně způsobila, že jsme byli jaksi odstřiženi od sebe navzájem publikum a herci. Tak teďka, když to znovu zkouší nahazovat, takzvaně, tak vy úplně cítíte, jaký hlad tam byl v tom publiku i u nás, jako u herců, a jak to krásně funguje. A myslím si, že to je právě to, abych udržel nit, to je někdy u mě těžké, abych udržel nit toho, co říkám, takže se omlouvám posluchačům, když tak si to přetočte na někoho jiného, kde je srozumitelnější. Ale chtěl jsem tím říct, že vidím obrovskou budoucnost divadla právě v tom sdílení, že to je něco, co je nenahraditelné což dokázali i všechny ty streamované představení nebo jo, všechny ty přenosy nebo záznamy divadelní. Je to něco, co je těžko přenosné vlastně nějak sdělit, jako co to je, ale fakt tam cítíte tu energii a to, že jste tam ve společnosti lidí, herců, publika, lidí, kteří sedí vedle vás, se kterými hrajete, kteří se na vás dívají, slyšíte něco společně, společně reagujete, tak to je opravdu nenahraditelné. Ale u filmu a televize zase mám rád to že je ten váš výkon vlastně pod nějakou kontrolou, a je definitivní. Jo, ono to může být zrádné, protože pak třeba s něčím, když nebudete spokojený s tím výkonem, tak už je tam navěky zaznamenán. Ale taky je většinou čas, pokud je ta práce dobře připravená, tak je čas na to, abyste měl možnost ovlivnit ten svůj výkon. A je na tom hezký, že ta práce je hotová, můžete se na ní podívat. Já se teda na sebe neúplně rád dívám, ale že když jste součástí nějakého celku, který vytvořím prostě filmové dílo nebo televizní dílo, tak je to hezký, že je to jako hotový a můžete se to někam uložit a lidi se na to můžou podívat a vlastně je to neměné. Jo. To prostě já ale dívat trošku to dívám, já stárnu, že jo, stárnu třeba... jsem nešikovnější, vypadnou mi zuby, budu šišlat, jo, nebude to možná už hezký pohled a je možná dobře, aby mi to pak někdo řekl, že už to není dobré. <laughs> ale oni, oni to lidé řeknou většinu. <laughs>
1: Vy jste zmiňoval před chvílí tu náladu uh, v publiku mm-hmm. po covidové pauze divadelní. Je publikum trošku jiné a ta energie, která v tom divadle je po covidu jiná, a nebo se to vrátilo do stejných kolejí?
0: Je, já ještě dělám kromě teda toho, že hraju v divadle mm-hmm. na zábradlí, tak ještě dělám stand-up mm-hmm. na stojáka, kde je to ještě takové markantnější, ten, mm-hmm. ten kontakt s tím publikem, je takový živelnější. On ten žánr uh, si o to říká, jo, to se dá hrát v hospodě, my to hrajeme i v divadle mm-hmm. v hospodě, v klubu venku, snad jedině, kde jsme to nehráli, je tramvaj nebo trolejbus a tam je ten kontakt opravdu bezprostřední a tam vidíte na těch lidech, jak jim tohle chybělo. A jsou to třeba lidi, kteří normálně do divadla vůbec nechodí, ale zase se vracím k tomu, co jsem říkal předtím, ale ta forma toho stand je vlastně divadelní Představně mhm. je to jako prastarý jako formát divadla, že někdo něco předvádí, někdo se na něj dívá. A tohle je strašně znát. Já třeba, jak byly ty lockdowny, jeden, druhý, třetí, kolik jich bylo, já už vlastně nevím, mě to splývá všechno do takové mlhy. Hmm. Ale vím, že bylo takové období, kdy jednu chvíli se tak jako trošku smělo, nevím, museli být lidi od sebe dva metry, nesměli se znát, nebo nesměli být příbuzní a museli mít před obličejem něco. Já nevím, jak už přesně, jak ta opatření byla, ale byla nějaká opatření a ti lidé v tom divadle, to, ta nálada byla velice podobná. Třeba divadelnímu představení před listopadem 89, jo, což mm-hmm. já jsem tady docela starý, takže já jsem zažil. A to úplně strašně evokovalo tu dobu, jo, že vlastně lidi, jaký jinota je, nebo vlastně, že Aha. jsou rádi, že tam někde jsou a že to vlastně je tak téměř nepovolné. Nebo ano, přesně divadla. tak, že to mm-hmm. za chvíli třeba to nebude. Ono se to teda stalo, jo, že to zase za chvíli nebylo. Aha. A pamatuju si, že jsme hráli jedno představení právě na Zábradlí a už se nějak vědělo, že druhý den bude ten lockdown, že se vyhlásilo to opatření, jak se to tak vyhlašovalo vždycky, dvě až dvě 12 hodin před tím, když to začalo platit, tak už to ty lidi věděli, že se vlastně dívají na poslední představení a nevěděli, na jak dlouho bude ten logram zase. A my jsme měli tak neuvěřitelnou děkovačku, která trvala třeba asi 15 minut. Jo? A vlastně ty lidi vstali a plakali. Jo? Bylo to jako prostě, no jako kdyby se dozvěděli v Národním divadle, že bude požárno. Takže vlastně to bylo tak, jako že jsme se loučili a nevěděli jsme nějak dlouho a vlastně kde budeme pracovat abychom prostě měli třeba na chleba a oni taky jo. takže vlastně to bylo takový hezký všichni jsme plakali a bylo to dojemný no a teďka už se ale vídáme zase pravidelně a musím říct, že lidi chodí že vlastně prakticky téměř všechno vyprodáno třeba v divadle na zábrýlí ono to teda není taky tak těžko to malé divadlo jo. není to není to kaplička národního divadla ale prostě, že to naše publikum se vrátilo a a chodí. No a to je báječný. A já ty věci na Zábradlí hraju moc rád. Jsem chtěl ještě říct.
1: Je pravda, že jste se bál jít do stand-upu původně? Že jste mm-hmm. vám do toho nechtělo?
0: Nechtělo. Já jsem se nechal mm-hmm. přemlouvat od kamarádů. byl to vlastně v době, kdy stanice HBO, která to vlastně jsem přinesla, ten, mm-hmm. ten formát v rámci svého vysílání, tak vlastně hledali tehdy, koho by tam obsadili, kdo by to jako vůbec chtěl dělat. Takže padla volba na lidi okolo hadivadla, kde já tehdy vlastně jsem taky hrál. A divadla v sklep a tak to tak jako různě protínalo třeba s Petrem Čtvrtníčkem a s Deňkem Suchým. A tak vznikl takový jiný styl toho stand protože my jsme vlastně začali dělat takové scénky. Já jsem tam často jakoby chodil se dívat a furt mi říkali, nechceš to taky zkusit. A já jsem se fakt bál, já jsem se bál toho živého publika a že to bude trapné nebo No, ale nakonec jsem se přemluvit nechal. Ono to bylo také honorováno, takže vlastně jsem si říkal potřebuju peníze, tak při to bude špatná zkušenost, u které si vydělám nějakou tu korunu. <laughs> no a začalo mě to bavit, no. A vlastně na začátku, když to dneska vidím, tak vidím, že to bylo i trošku trapné, ale vlastně je to takové, když razíte nějaký tunel mm-hmm. v místech, kde nikdy nic nebylo, tak prostě je to pokus omyl. A je pravda, že třeba hodně lidí z první vlny těch stand už to třeba taky nedělá. Jo? Je nás tam pár. Marek Daniel asi... Vím, že Petr Čtvrtníčk už to taky nedělá, toho stojaka, že by jezdil. Iva Pazderková si patří taky k té první vlně, tak to se potkáme, tak to jsme takový staří matadoři, kteří ještě občas teda dělají ten stand-up jako vlastně takovou scénku, tak, takzvaný český stand-up. Že tam takzvaně nevystupujete sami za sebe, jo, což si někdy lidi pletou, že vlastně, oni, že ona je to scénka stejně tak, jako tak, jo, protože oni ti stand upisté kteří vystupují sami za sebe, ať to třeba Louis C. K., tak vlastně tvoří postavu, která se tváří, že vystupuje sama za sebe, že je jakoby civilní. Já mám většinou ty postavy trošku stylizovanější, protože mi to dává takové bezpečí. Že mm-hmm. to trošku schovaný. Že, že jsem, ano, že mm-hmm. jsem trošku schovaný, ať už je to kněz v džínsech, nebo,
1: mm-hmm.
0: nebo kuchař, nebo sudecký cvičitel ale už dělám i ty takzvané civily.
1: Říká jako Žáček. Mimochodem ta zmiňovaná trapnost, mm-hmm. jak to mají herci s trapností? Musí přijmout jako ta která prostě musí být a no, nebo se s tím. Být, já nejsem úplně s tím normální, normální v tomhle
0: a v tom sdílem třeba tu poetiku s Y nebo s Janem Šmídem, který mm-hmm. tu politiku trapna vlastně miluje. to, to na vlastně. Tom ano, skoro. Ano, ano, a dokonce to rád i vyvolávám jako v těch ležích, aby se to vlastně událo, jo, hledá vlastně ty meze toho trapna, kam až je možno někdy zajít. Já to vlastně, když se to děje, tak úplně hned si to neuvědomuju, ale velice často se mi stane už v průběhu toho trapna, když se třeba něco stane na tom, ještě co se stát nemá, nebo je trapná situace nějaká i v životě, tak já si to vlastně hrozně užívám. Mm-hmm. Jakože najednou zapínám nějaký jako rekordér ve své paměti a říkám si, tohle to je krásný, ono se to fakt děje. Jo? A, a tak to, ona je to třeba trapnost
1: je jiná než trapnost třeba v Národním měru?
0: No, ale o to může být zase výživnější uh-huh. a o to víc si pak můžete užívat, pokud jste sběratel toho trapna. Jo. Ono teda to vypadá, ono by mohl někdo říct, o mu taky nic jiného nezbývá, než být sběratelem trapná, protože je trapný. Ale i tak jako je to skvělé. Jsou samozřejmě situace, které jsou natolik trapné, že z nich neexistuje unik. Mm-hmm. Jo, sám jsem jich několik zažil a nebudu je tady popisovat, protože to do rozhlasu moc není, je to takový spíš ukazovací. A, a nebo se mi to, možná můžu, ale tak vidíme máme málo času a já se opravdu hodně potím. Tak, že jsou situace kdy to trapne, už dosáhne takové jako kulminace, že z toho není unikou jinak, než že třeba zemřete. Jo, že to je někdy tak, ta situace je tak trapná, že jediné, jak se z toho dostat, aby to nebylo trapné, je třeba zemřít, jen tak jako najednou z ničeho nic zemřít. Jo? Nebo možná dá se to říct ještě takovým hlubokým spánkem okamžitým. Jo? Že si řeknou, on má třeba narkolepsii, jo? nebo prostě, že podívejte se, on usnul, nebo, ale to, to není tak, to je vlastně pořád trapné. Zatímco, když by někdo řek, když by se vám stalo něco hodně trapného, tak kdybyste umřela, tak bych ona umřela. A najednou to není trapné, je to smutná příhoda, jo? je to dojemné. Vlastně třeba si i najdou lidé, kteří by nás litovali, že jsme zemřeli. No, jsou takové situace. <laughs> no, asi to vyprávět nebudu. <laughs>
1: Jak vy to máte vlastně s divadlem? Vždycky jste ho chtěl dělat.
0: No, je teda pravda, že já jsem už jako dítě, jsem si vysněl, že budu herec. A pak jsem jako klopitáním života se od toho trošku jako odkláněl. Jsem říkal, ono to není tak uh-huh. úplně jednoduché se tím hercem stát. Už jsem dělal přímačky na konzervatoř. Uh-huh. V osmdesátých letech nedostal jsem, jsem studoval a jsem. A vy jste se dost knihech, věnoval co... ze
1: začátku pohybovému herectví. To nebyla jenom klasická činnost. Jak to, Máte...
0: proč to myslíte? Jako, Duncan,
1: Duncan že... Center, tak, tak to je spíš
0: omyl, jo, ten Duncan <laughs> Center, i když to beru jako dobrou zkušenost uh-huh. a i to. Je <divodné> když se na mě někdo z mojí fyzis podívá. Já mu řeknu, že jsem studoval Duncan Center, tak to vyvolává smích, nebo lidé si myslí, že je duben, třeba že je to aprílový žert. Ale opravdu jsem chvíli Duncan Center studoval. Já jsem studoval mnoho středních škol a teprve na té páté střední škole jsem ve svých 23 letech odmaturoval.
1: Co vás přilákalo k tomu dívat?
0: Nevím, byla to nějaká touha vlastně asi lidi pobavit, stát se nějakou součástí, vlastně přinést jako vesel humor, hlavně mě k tomu uh-huh. ved. Já úplně jako, za, když jsem začal obývat gramofón doma, no, když jsem rozbil všechny budíky, které jsem rozebral, nebo jsem schopen je dát dohromady, tak jsem objevil gramofón a zjistil jsem, že když ho nerozeberu, nerozbiju, takže si na ně můžu pouštět gramofonové desky. A vlastně nejvíc ze všeho mě bavilo mluvené slovo, které u nás prostě v té diskografii, co měli rodiče, bylo taky jako hezky zastoupeno. Takže jsem vyrostl třeba na poslouchání samozřejmě Osvobozeného divadla, jo? takže ten, ty, ten kontakt samozřejmě byl zprostředkovaný i tou chrčící deskou, a jenom těmi nahrávkami, které vlastně Skovec, Richa pořídili, ale strašně mi to zůstalo pod kůží. Divadlo Semafor, tu y tam už jsme i jako chodili, že i mě třeba rodiče vzali na tu y nebo na, na bolka polívku, tehdy, když jezdil do Branického divadla, ale úplně nejvíc ze všeho, jsem už jako dítě miloval a miluji dodnes. A to jsou prostě hry lasici a satinské jejich podání, jejich dialogy, nebo jejich zpracování, třeba Čechova, je úplně uh-huh. úžasný. A dodneška je mám za úplně nejbravornější mistry slova. A to jsem říkal, tohle bych chtěl vlastně dělat. Jo, vlastně uh-huh. autorský asi divadlo, nevím, ale toto dítě nerozpozná úplně. Ale věděl jsem, že chci bejt, že si chci vlastně jako předvádět. A zvláštně je to u mě a pro mě, hlavně v tom, že já si vlastně jako spíš introvert, jako stydlivý člověk. Uh-huh. Jo. že mě hrozně dlouho trvá, než se někde rozpovídám, že jo. tady to trvalo třeba asi dvě minuty, že jo. <laughs> Ne, ale mám nemluvit vážně, že vlastně spíš jsem tak jako uzavřenější si myslím a ne vždy hned jako to můžu vybalit. Procházím trémou samozřejmě, hereckou, ale i takovou jako osobní trémou, <laughs> jo. že se někdy ostýchal třeba vstoupit do místnosti, kde je víc než dva lidi a tak.
1: Když si nasadíte tu pomyslnou masku, kterou tak to najednou. Ale den? to
0: možná rozhlasový diváci přijímá diváci trošku nějak. Ano. ano, člověk, když jste v té roli, je to něco, co vás může hmm. takzvaně jistit. Já jsem pak vlastně na škole se tohle učil jako odbariérovat, třeba tím, že jsem na, na Damu chodil k Ivanu Skočilovi vlastně na dialogické jednání, hmm. což je takový zvláštní proces nebo taková zvláštní metoda, kdy vlastně směšňujete ten dialog sama se sebou, což může vést prostě k požitku lidí, kteří se na to dívají, ale vlastně není to tak úplně důležité, protože vy musíte být čistý v tom, jak sám se sebou vlastně jste schopen hovořit. Nejedná se o schizofrenika, který jako hovoří se svým druhým já. Jo? Je to normálně přiznaná uh-huh. metoda, taková psychologicko-herecká, ale to už možná trošku plácá. Možná by mě někdo z katedry alternativního divadla. No naopak, opravil. nedávno no. mi tady
1: zrovna jeden coach říkal, že dávat si pravidelně schůzky sám se sebou vůbec mění odvěc.
0: Já se nesejdu, protože... No, já, tak já. si no. a
1: přemýšlet si sám no. o sobě, o svých cílech, o své životní ano, cestě. Ano.
0: Jako určitě, no, určitě. A jako to, to vás totiž obnaží sam, samotného Aha. před sebou vždycky, to dialogické jednání. Tam neexistuje vlastně žádná fali, pak to nefunguje vlastně. Pak si sám se sebou nepopovídáte, takzvaně. Hmm. No, tu zkusku si nedáte, protože se nesejdete, protože domluvit se spolu mohou pouze, jak říkal Eval pouze lidé, kteří jsou předem domluveni. A měl byste být předem domluven sám se sebou, abyste se pak mohl domluvit i s někým jiným. Ale to už je trošku, to už zenuji. Že... <laughs>
1: Já vám něco přečtu. Ano. Eva leží v posteli, chytá přitom lelky. Žádného však nechytila, byly na ní velký. To jste prý napsal, když vám bylo nějakých pět let.
0: Ano, to jsem ani neuměl psát, jenom jsem si to takhle pře- pře- přeříkal. Ano, ano, to je, to je hodně. Chtěl skoč.
1: jste jich t- zastupovat svého tatníka? To jste no to, na sebe někde práskl. Jo, jsem na
0: sebe prázkal. No, tak když nemluvím sám se sebou, tak, to, tak na sebe něco práskl. No, tak je to takové, tak, že můj táta je vlastně jako básník nebo spisovatel. On nebyl takový ten typ, asi táty, který by na nás tahoval ty básničky. I když jako nám je asi Čet a říkal, říkal nám pohádky. Zkoušel no. si je na vás. A já jsem samozřejmě viděl, že táta třeba má tu knížku nějakou a že, že to nějak jako funguje a bavily mě ty verše a dneška mi to vlastně svým způsobem baví, ale asi to nevím tak dobře jako on. To se to prostě nějak rozředilo v těch genech. Takže ale tehdy asi to byla nějaká touha ano vyrovnat se tomu otci, prostě nějaký ten pojidepovský komplex, že to otce přebiju tady toutou básní, tak myslím, že jsem to trošku povedl na
1: těch pět let. Zkoušel? A někdy ještě potom něco psát, nebo teď? Nemáte mm-hmm. náhodou něco v šuplíku?
0: Možná to tam mám, ale rozhodně to tam nenajdu, protože ačkoliv miluji pořádek, nejsem schopen ho udržovat ani si archivovat věci, které dělám. Ale je pravda, že jsem občas něco napsal, píšu pro divadlo v Liberci, Krátké úderné divadlo, naše jako takové kulturní bankové mm-hmm. divadlo, které funguje už asi 30 let, to je strašné. Takže tam si píšeme věci, dokonce jsem napsal pohádku, vyšlo to ve sbírce, prdlé pohádky. Tam jsme vlastně s lidmi okolo stand mm-hmm. napsali každý nějakou pohádku. Ilustrovala to vynikající malířka německá Gunilla Jenichen. A tam to byla pohádka o, o knedlíku, myslím. Ano. Protože já jsem byl kromě divadla malých forem už v dětství i potravinami. Já vlastně dodneška miluji potraviny, rád jím, rád vařím. A už jako dítě mě fascinoval jako obrovský vynález vlastně, knedlík že jsem se ho personifikoval, jo? že jsem ho vlastně oživoval ve, v různých pohádkách. Jako, už jako dítě jsem si občas takhle popsal. Nebo... Takže
1: bude hra o knedlíku někteří, nebo tak něco.
0: si hráli s auty, děvčata s panenkami, já jsem si hrál třeba s šiškou knedlíku. Jo? <laughs> Protože, a stačilo mi to, pomazal se s ním člověk, nezranil se o něj, byl měkký a když byl hlad, tak z toho mohl jako kamaráda sníst. Jo. No takže tak, občas něco píšu, ale jsem trošku jako nesoustředěný, dalo by se říct, že jsem líný, nebo takhle, já hrozně rád prokrastinuji a na to jsem opravdu odborný. dokonce jsem si říkal, že bych měl, když byl ten covid a lidi nemohli, tak si bych udělal nějaký online třeba, nebo i potom kontaktní normálně, kurz prokrastinace.
1: Mimochodem, jak se daří tatínkovi?
0: On píše furt. Mm-hmm. Takže... On je nezdolný,
1: nezdolný, také jsem ho tady předložil. No je,
0: no a můj tatínek je po operaci hlasivek, takže hmm. má vlastně po rakovině hrtanou, má vyoperované hlasivky a odmítal si dát Slavíka, to zařízení, takový hmm. toto, jak to jako chrčí, měl to myslím pan Fischer. On se bál, že jeho vnoučata se budou bát, když bude takhle mluvit, takže se naučil takzvanou novou řeč, kterou se naučí málo, málo lidí. A můj otec nikdy moc nemluvil, on píše opravdu jako, tak, jako psal, byl takový tichý člověk a do té doby, co se naučil tu víc novou řeč, mluví daleko víc. Je vlastně hrozně upovídaný a že se kolikrát ani já nedostanu ke slovu, když... Když jsem u něj na návštěvě.
1: Jak byste to vlastně prožíval, když uh, tatínek musel na operaci a teď se vlastně nevědělo, jestli vůbec ještě někdy bude no, mluvit, jak to s ním dopadne? No,
0: bylo to takový zvláštní, člověk si to nechce připouštět a nechce hmm. to vlastně připouštět ani tomu člověku předtím, ale myslím hmm. si, že táta věděl, že je v nějakým takým, nějaký pomezí, že to je hraniční, jako, že to je mezník v jeho životě, buď definitivní nebo prostě nějaká, nějaká vlastně cesta, nějaké rozcestí. To naštěstí dobře dopadlo, já to musím zaťukat, že vlastně to dopadlo úplně skvěle, až e, pozoruhodně. No a pak nás překvapila spíš maminka, <laughs> která vlastně celou dobu se o ní starila. Tak nakonec odešla ta maminka dřív než ten táta, a mm. kterým se si Ježíš, tak táta, co ta máma bude dělat, takže tady bude sama. A ono se to vlastně krásně otočilo, jak člověk není ve střehu nebo nedává někdy hmm. pozor na ty věci, tak se to dokáže otočit. Ale všechno je vlastně v pořádku, všechno je tak, jak má být.
1: Co s vámi udělalo tohleto období? To asi nemohlo být jednoduché pro vás, pro celou rodinu.
0: Nebylo, ale my jsme třeba měli výjimečně skvělou podporu v domácím hospicu Cesta domů. Kdy ti lidé jsou vám k dispozici, jednak k tomu nemocnému v rámci té paliativní péče, ale zároveň vás poučit, co všechno se může stát. Pak když ten člověk odejde, tak se vlastně ještě o vás jako o pozůstalé postarají, tak, protože člověk je v šoku, nikdy neví úplně, ale my jsme byli tak na všechno připraveni a všechno bylo tak krásné, že se všichni stačili tak jako rozloučit. Celé se to odehrávalo doma, což je vlastně ta úplně největší devíza toho hospice. Myslím si, že to je téma, o kterém se my nějak bojíme mluvit.
1: Hmm, je to tak, je to pořád že... trošku tabuta smrt a vlastně to vlastně
0: součástí každého z nás a je to kolem nás úplně běžné. Lidé kolem nás umírají, naši nejbližší odcházejí a myslím si, že každý, kdo by měl možnost to poznat a tu službu využít, protože myslím si, že ji nakonec chce využít každý, pokud se o ní dozví, co přináší, jaký servis to vlastně je, jo? slovo servis při tom odcházení zní zvláštně, ale je to tak vlastně, jo? když to jako řekneme trošku neučesaně, je strašně důležitý je strašně důležitý si uvědomit, že ta smrt je součást našeho života, že ten odchod by měl být co nejdůstojnější a že vlastně náš systém a zdravotní systém nám to úplně nezajišťuje. A je to jenom proto, že my nevytváříme tu poptávku. Mm-hmm. Já vím, že třeba, se to v Liberce tam ještě před několika lety vůbec žádný hospic nebyl ani ani ne, kvůli, jo, mobilní hospic domácí jo? a vlastně je vždycky <laughs> je předimenzován. Jo. Ta poptávka po téhle službě nebo po tom hospice je vždycky větší, než jsou ty hospice schopny uspokojit. A je to jenom důkaz toho, že vlastně lidé chtějí se důstojně rozloučit se svými blízkými nebo důstojně sami odejít. Z toho života. Jo? Nemluvím vůbec o eutanázii, to vůbec o toho nepletu. Lidé to někdy často zaměňují, nebo že mají pocit, že to je něco s tímhle. Že zapotřebí o tom opravdu mluvit a komunikovat. A věci, které se nekomunikují, tak vlastně bobtnají jako takový nádor, který, nebo absces, který může pak někdy vyřeznout v záchvatu nějaké necitlivosti, toho, že necháváme lidi v nemocnicích tak dlouho, než odejdou vlastně velice nedůstojně. A to souvisí i s tím, jako se zdravotnictvím naším celkově, v jaké jako kondici je a jaké má priority. Nebo vůbec, se si, že vůbec nedoceňujeme, a tenkovi to ukázal, a taky, jak se ten stát k tomu postavil, myslím, dost macešský nebo prostě velice zvláštně, kdy se pořád říkalo, že jsou Zdravotníci v první linii, a nakonec, když už přišlo tedy k tomu, že bychom je třeba měli nějak odměnit nebo se s nimi vážně bavit o jejich problémech, tak se na to tak nějak zapomínalo, tak se to odsouvalo. A já mám několik přátel mezi lékaři i mezi prostě odborným zdravotnickým personálem. Tak jsou sestry, to jsou lidé, kteří musí mít vysokoškolské vzdělání, kteří jsou nuceni naším systémem vlastně dělat tak moc přes čas vlastně v rozporu se zákonníkem práce. Vždycky se to nějak tak jako zpitlíkuje, protože tam nejsou ti lidé. A pamatuju si na tu akci Děkujeme, odcházíme, kdy se to celé obrátilo vlastně proti doktorům. Protože se najednou řekl, no oni si stěžují, oni mají takové platy, a oni si stěžují. Ale ty platy, které se začaly objevovat v těch médiích, toho to neměl skoro nikdo z těch mých známých, protože to jsou skvělí odborníci a vlastně na dobrých exponovaných místech. Ale myslím si, že na čase se bavit o zdravotnictví, co od něho chceme, jestli si vážíme těch lidí, kteří to dělají, jestli jsme schopni je odměnit. Já třeba nechci, aby mě případně operoval lékař, který je po 48-odělné službě. No, on to to asi ani on to nechce. Hmm. Jo? Ale vlastně, aby jako dostal svým závazkům a svému platu a svému závazku k nemocnici a já nevím, ke všem různým atestacím projektům a tak, tak se to tak vlastně děje. A pak se děje taky to, že přijdete na pohotovost třeba a tam se vám stane, že máte pocit, že jste trošku v koncentráku. kde je prostě frustrovaná zdravotní sestra, která toho má dost, takže na vás křičí lékař, který je nevyspalý, který má tu službu vlastně asi za trest, nebo já nevím, nebo prostě to dělat nechce. Jo, a tohle to všecko by se mělo prostě vyeliminovat k tomu, abychom vlastně to zdravotnictví měli, aby nás léčilo, že? No, ne, aby vlastně generovalo nějaký zisk někam. No a obětí jsme my, ale zároveň i lékaři a zdravotní sestry, vůbec celý zdravotní personál. A to jsme se dostali do té kultury někam, kam jsem nechtěl, ale ne, že bych nechtěl do ale, to jako, že nechci, ale občas se tam vyskytnu, takže všechno zdravím zdravěma zase se někdy uvidíme. Jo? <laughs>
1: Máme ještě pár minut času, tak mi pověste, co vás teď čeká v létě. Asi nebudete mít prázdniny, že byste si lehl někde Nebudu, postoval. pokud si
0: nelehnu teda do nemocnice. Budu <laughs> jsem si teďka připravil hezkej pelíšek, doufám, že jsem tam oceněj, že jsem se jich zastal. Ale teďka vlastně už jsem ve fázi vlastně takových příprav, téměř finálních, protože připravuji pár nadšenci od nás z regionu, čímž myslím region za Libercem, frýdlanský výběžek. Festival Frýdlansko France Kafka, což by měl být takový literárně, kulturně, hudební festival, tomu říkám. Je to hlavně o kultuře zdarma v regionu, o připomenutí toho, že Franz Kafka v tom regionu působil, že se tím regionem nechával inspirovat. Děláme to už po druhé, vlastně po druhý ročník. Takže všechny zvu od 6 srpna do 30. září, v rozmezí se budou konat různé akce, Ester Kočičková, Jaroslav Rudiš, výstavy Jiřího Slívy, Jaromíra 99. Je toho hodně, musíte se pýdat na stránky, nám už nezbývá moc času, a já se opravdu strašně potíma, že je akusticky naprosto neunosné.
1: Já <laughs> jsem pořadu až nadřeň byl Jakub Žáček. A teď se to. vleknout. <laughs> Děkuji. na shledanou,
0: shledanou pro to jde. no
1: a mně už nezbývá, než dodate, že pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat také na video Záznam z natáčení Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden mějte se krásně